0: Vamos, Vamos brincar. brincar! Olá, este é o podcast Vamos Brincar, uma iniciativa da Sésamo.
1: Aqui todos os familiares ficam à vontade com nossos convidados, conversando sobre essa desafiadora e, por que não dizer divertida, arte de educar crianças.
0: E hoje o tema é saúde emocional e autorregulação. Sabe do que se trata, Val?
1: Bom, regular tem a ver com controlar. Imagino que seja algo como lidar com as próprias emoções e comportamentos?
0: Isso mesmo, Val. Nesta edição, vamos falar sobre como podemos melhorar esse aspecto nos pequenos. Para começar, ouvimos algumas famílias que contam os desafios que tiveram nos últimos meses.
2: Meu nome é Flávia, sou mãe da Manuela, seis anos. É tudo maluco, né? É tudo mega estranho. Chega uma hora que falta a criatividade, né? Você não tem mais o que fazer. Você cansa. E muda, muda, assim. A minha filha não era uma criança de telefone, né? De joguinho. Vou falar pra parar pra fazer o quê? Nada? Ela fica mais chatinha, tipo assim, Manuela, pega a escova pra pentear o cabelo. Mas pra quê? Questiona, pondera, fica retrucando, hein? Questionando as orientações que você dá. Teve um momento, muita saudade da escola, de chorar algumas vezes. De que que foi, minha filha? Eu tô com saudade dos meus amiguinhos, tô com saudade da minha professora. Somos todos mortais, chega uma hora que tu... ninguém aguenta, né?
3: Eu me chamo Carol Correia, tenho um filho, Benício, que tem 11 meses. E eu tenho uma filha de 5 anos e meio, Flora. São os meus pequenos. Chora muito, tá cansada, irritada demais. Flora, não fala assim com você, por que, que você está me respondendo assim? Eu não sei, eu estou muito cansada. Ela começou a ficar muito agressiva, mas a gente vê que a agressividade dela é de cansaço. A malcriação, ela beira um cansaço extremo de tédio. Ela fala, mãe, eu não tenho nada pra fazer, o que, que eu vou fazer hoje? Tédio impera aqui dentro. Quando o pai chega em casa, pra ficar com eles, tem um pico de euforia enlouquecedor. Eu fala, Flora, para de pular. E ela fica pulando no sofá, e ela fica pulando na sala, e ela sabe, sai correndo. Você tá confuso? Tá bem confuso. Está difícil? Tá bem difícil.
1: Confesso que às vezes dá vontade de gritar
0: Peraí, peraí, tem alguém que vai dar uma dica legal pra você Às vezes há momentos que as coisas não saem como queremos E pra não ficar bravos, vamos tranquilizar
2: Vai, Lola, vai
1: Nossa, quantas vezes uma pausa para respirar faz a diferença.
0: Nessa fase, pequenas atitudes podem se tornar hábitos, que por sua vez irão acompanhar as crianças por toda a vida.
1: E hoje nossas convidadas vão comentar como podemos abordar questões tão delicadas e complexas com nossos pequenos emotivos.
0: Vamos falar com a psicóloga Cláudia Mascarenhas, consultora do Instituto Vive Infância, e com a Priscila Ramalho, educadora da Sésamo Brasil.
1: Bem-vinda, Priscila. O que você sugere para as famílias que estão tendo dificuldade para lidar com o descontrole emocional
3: das crianças? Bom, primeiro eu queria me solidarizar com a Flávia e a Carol. Eu também sou mãe de duas crianças pequenas e também tenho sentido essa sobrecarga emocional de que elas falam, nos meus filhos e em mim mesma. Mas eu também queria lembrar que nós podemos olhar para esse momento desafiador como uma oportunidade, porque muitos sentimentos que ficavam ali guardadinhos estão vindo à tona e nos provocando a percebê-los, a reconhecê-los e a experimentar diferentes formas de lidar com eles. Eu vou citar como exemplo o caso da frustração, que é um sentimento com o qual muitas crianças e adultos têm dificuldade de lidar. Numa situação normal, é muito comum que os pais tentem remover as fontes de frustração dos filhos. É um impulso natural de proteção mesmo. Mas ao fazer esse movimento, a gente acaba privando a criança de experimentar um sentimento que é tão importante, tão presente na vida de qualquer um. Aquilo que nós não conhecemos nos dá medo, certo? Então, a criança que não experimenta frustração acaba se tornando uma pessoa insegura, que não se arrisca por medo de se frustrar. Então, o que a pandemia fez? Colocou a frustração na rotina diária da criança. Ela se frustra porque não pode ir à escola, porque não pode visitar os avós, porque não pode brincar com os amigos. Ou porque os pais, mesmo que estão em casa o dia todo, não estão disponíveis para brincar com elas. Ou seja, mesmo que queiram, os pais não têm mais esse poder de evitar que os filhos se frustrem. É impossível. Então, eu realmente vejo aí uma oportunidade valiosa de parar e olhar para os sentimentos e emoções que passam a estar tão presentes no cotidiano das famílias. E aí eu queria lembrar que essa geração ainda vai enfrentar muitas situações desafiadoras no futuro. Por isso, esse amadurecimento emocional que é proporcionado por momentos de crise, apesar de doloroso, talvez seja extremamente necessário.
1: Agora vamos falar com a Cláudia que vai nos passar dicas de como os pais podem ajudar as crianças a passarem por momentos de estresse emocional como este causado pela pandemia da Covid e outros que possam vir pela frente. Dentro da primeira infância, é a famosa fase dos
2: porquês, a criança de 4 anos, por aí 5 anos, ela quer saber o porquê de tudo e ela precisa se movimentar muito. São duas condições que, nesse momento da pandemia, são impactadas de uma maneira muito especial. E a gente precisa escutar as perguntas e dizer a verdade, mas dizer a verdade para uma criança, não para um adulto como ela pode manifestar que ela não está bem durante essa quarentena. A criança ela é muito clara nas manifestações em relação ao sono, alimentação são os dois primeiros itens que podem impactar e especificamente essa idade, como eu estou falando é uma criança que pode ficar muito inquieta aquela criança que pode ficar sem parar, tendo necessidade de subir, descer, sobe no sofá enfim, inclusive se arriscando muito dentro de uma casa ou dentro de um apartamento, dentro de um lugar é também uma manifestação da ansiedade de agitação motora, e por isso a gente precisa ver com olhos mais compreensivos isso. E a outra coisa também é aquela criança que você começa a achar que ela está chata demais. Ela chora por qualquer motivo porque ela está deslocando os motivos essenciais que estão fazendo com que ela não fique bem. É preciso entender por que ela está assim e possivelmente algum impacto mesmo dessa quarentena ou desse isolamento social.
0: E o que os pais podem fazer para manter o clima de tranquilidade e harmonia na casa? Afinal, o estresse de um acaba refletindo no outro. A
2: primeira coisa que a gente precisa pensar é que tudo foi modificado. Não vamos exigir da criança que ela seja a única pessoa a não modificar as suas questões ou a sua rotina. Ela também precisa ser compreendida de uma forma mais flexível. Conversar é sempre fundamental e escutar o que ela tem para dizer é muito importante. A outra coisa é separar o que é assunto de criança e o que é assunto de adulto. Às vezes a gente não percebe, mas a criança está prestando atenção em tudo, ela está ao lado, ela está assistindo jornais, ela está captando absolutamente tudo o que está acontecendo na casa. É preciso prestar atenção com a criança que está ao lado e tentar ver que explicações ela está precisando ter para acalmar, porque ela certamente também está muito nervosa, se os adultos estão nervosos. Quando elas conseguem entender realmente o que se passa, com palavras que elas possam elaborar melhor, por que, que elas estão em casa, por que, que elas não podem ver os avós, por que, que elas não podem ir na escola, por que, que elas não podem sair abraçando todo mundo. Quando essas crianças compreendem isso, elas são muito solidárias aos pais, aos adultos, elas cumprem normas. Normalmente com as regras.
0: Obrigado pela participação em nosso podcast, Cláudia. Tenho certeza que trouxe muitas ideias para pais e mães.
1: Priscila, no projeto Vamos Brincar, o foco de vocês são justamente as crianças de 3 a 6 anos. Conta pra gente, nessa idade elas já conseguem
3: entender e regular as emoções ou estamos querendo muito? Não, a verdade é que nessa idade as crianças estão começando a experimentar diferentes emoções e sentimentos. E essa experimentação se dá pelo contato com outras crianças e adultos. Pode ser que a primeira experiência de uma criança com a raiva ou ciúmes se dê no momento em que o irmão ou o coleguinha tira o brinquedo da mão dela. Ela muito provavelmente não consegue dar nome para esses sentimentos, mas ela sente e expressa de diferentes formas, rindo, fazendo birra, se escondendo debaixo da mesa e principalmente brincando. Se você olhar uma criança enquanto ela brinca de faz de conta, você vai perceber como ela leva para a brincadeira conflitos, medos, enfim, vários sentimentos que ela vive no dia a dia e aos poucos, ela vai elaborando melhor esses sentimentos e aprendendo a lidar com eles. Mas esse é um processo demorado. E como nós vimos no depoimento da Carol, muitas vezes até o adulto tem dificuldade de lidar com alguns sentimentos. Assim como no desenvolvimento de habilidades físicas, o desenvolvimento emocional também requer muita prática diária. Para que a criança desenvolva paciência, por exemplo, precisa praticar a espera no dia a dia dela. E aí, acho importante nós, adultos, refletirmos. Nós estamos dando espaço e tempo para que essa experimentação aconteça?
0: Boa reflexão, Priscila!
1: E para quem não sabe, no final de cada episódio, lançamos um desafio. Qual
3: será o de hoje? Eu pensei num desafio que possa ajudar famílias como as da Flávia e da Carol, que têm passado por momentos de estresse emocional. Então, eu convido vocês a criarem juntos uma estratégia para usarem sempre quando alguém da casa estiver a ponto de perder a calma. Crianças e adultos. Vocês podem, por exemplo, seguir a dica que o Elmo deu aqui no programa, que é fazer uma pausa e praticar a respiração abdominal. Ficou nervoso? Coloca a mão na barriga e faz três respirações profundas, inspirando pelo nariz. E soltando pela boca outra técnica que é muito bacana é a garrafa da calma você pega uma garrafinha de plástico e coloca água cola e um pouquinho de glitter se não tiver glitter em casa não tem problema eu mesma já testei com farinha de mandioca e deu super certo daí você fecha bem a garrafa e deixa num lugar visível da casa sempre que alguém da família perdeu o controle os outros que estiverem do lado pegam garrafinha chacoalham e colocam ela bem paradinha na frente de quem está nervoso é muito gostoso de observar o glitter ou a farinha descendo para o fundo da garrafa. E enquanto isso acontece, a gente acaba se acalmando também.
0: Que legal, Priscila! E para a gente saber se você que está nos ouvindo fez direitinho, manda uma foto para a gente, hashtag Vila e nos siga nas redes sociais.
1: As melhores vão para nosso perfil do Instagram, arroba Vila _sesamo.
0: E tem mais conteúdo sobre o programa para você no site www.cesamo.com.
1: O podcast Vamos Brincar é uma realização da Cesamo com apoio da Fundação FENSA. Até o próximo.